0: Rehmann, SOS Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei Rehmann, SOS Sick of Silence. Das ist der Podcast, wo wir über Sachen reden, wo man nicht so gerne darüber reden, weil man das Gefühl hat. Ah, ich weiß nicht, ob ich das alles von mir erzählen will. Ich weiß nicht, ob es Gorin gleich gegangen ist, wo sie heute noch ist, Corinne.
0: Ja, so ähnlich. Ja, also mir ist es ein Leben lang eigentlich immer ein bisschen so gegangen, Sie ich gut überlegt habe etwas ich sagen und was ich genau sage. sagen.
1: Du hast eine chronische Erkrankung, seit du auf der Welt bist. Genau. Und die hat schwierige Namen, ich habe es mir aufgeschrieben. Klippel. Ich kann es nicht sagen, Sagst du. Es
0: waren drei Doktor waren ursprünglich mm -hmm. mal. Die haben das, glaube ich, im 80er herausgefunden. Und das war ein Dr. Klippel gesehen, ein Dr. Trenonet und ein Dr. Weber klippel weber syndrom heisst das.
1: Oder ich es einfach «KTS». Genau. Dann hat man den Weber etwas losgelassen. Ja, ja
0: stimmt. <lacht> der weber ist dann, ist dann gegangen. Ja.
1: Und das hat nur ein Mensch auf 100'000? Du scho
0: schon in diesem mhm. Fall. «Leck Bobby», der ja, hat ja, ist,
1: informiert. Das ist richtig, oder?
0: Ja, also es haben ähm, sehr wenige Leute. Und es ist halt häufig, die Dunkelziffer ist riesig. Dass man gar nicht unbedingt weiss, dass man das hat.
1: Weil man es nicht diagnostizieren kann, weil man es nicht kennt?
0: Das ist schwierig und ähm, es ist natürlich auch so, dass man es verschieden gross und ähm, verschieden Komplex kann haben Und wenn jemand vielleicht nur einen kleinen Teil hat, irgendwo, ähm, am Körper, dann tangiert es nicht so fest und dann entdeckt man es vielleicht erst später.
1: Erzähl mal, wie es bei dir ist, mit dieser KTS
0: ja tatsächlich auch noch schnell zu Mami fragen gestern nämlich ja. mhm. gar nicht mehr genau gewusst wie es von Anfang an war, wie man es entdeckt hat als ich ein Baby lieb gesehen also das passiert ja im Mutterlieb das KTS das ist ja fast wie ein, ja, Symptomkomplex oder eine Genproblematik das heißt eigentlich das Gen von den überproduziert. tut Überproduzieren von Gefässen. und die Gefäße die dann entstehen, sind nicht wirklich hilfreiche Gefäße also sie, kann man sich vorstellen wie hundert verschiedene Wege nach Rom aber der eine Weg, der, der richtig wäre, der ist, ähm, der ist vielleicht nicht da oder eben fehlentwickelt. So. Und ähm, das hat man am Anfang eigentlich nur so gesehen, dass ich am rechten Füßli, wo ich äh, auf die Welt kam, so einen ein blauen Schimmer hatte und die Fersen nicht so richtig gleich sahen. Aber sonst war alles normal. Gewesen.
1: Also quasi eine Durchblutungsstörung hat man dort erkannt?
0: Das hat man, glaube noch nicht einmal erkannt, dass es eine Durchblutungsstörung ist. Man hat einfach gesehen, hey, dass ein irgendwie bläulich
1: Okay, aber sich nichts dabei denkt.
0: Nein, dann zumal noch nicht.
1: Und wie hat sich das weiterentwickelt?
0: Es hat im Laufe des Erwachsenenwerdens, oder eben so im äh, Kindalter schon langsam, sich die bläulichen Venen entwickelt, sozusagen. Also es ist einfach so, Venen überkommen, die nicht Venen müssen sie, innen und außen. Und, ähm,
1: wie meinst du innen und außen?
0: Also vom dem Bein. So sagen, wenn man das Bein anschaut, auf der Innenseite des mm. mm -hmm. Beins und auf der äußeren Seite des Beins. Mm -hmm. Und natürlich auch der Fuß. Dort hat es nach so Venen gegeben.
1: Also die Venen haben durch die Haut geschimmert?
0: Nein, die sind deutlich geworden. Also die hat man wirklich wie, können, wie man, wenn man den Arm abladen lassen lassen, können wir die anführen.
1: Ah, abgestanden? Sie also okay. sind wirklich okay. aufgestanden. Männer, die jetzt ja. so wie die Oder führen müssen wir uns das so vorstellen.
0: Genau, ja. Also und dann Oder. einfach viel krasser. Ja. Also so Noch wie, krasser. Wie, wie die Serpentinenstraße. Oh, genau. Und also. das steht richtig vor. Ja, genau.
1: Und wenn hast du das zum ersten Mal so richtig erkannt, eben so als Teenager?
0: Also, wenn man langsam erwachsen wird und sich die Hormone entwickeln, dann werden die Venen mehr. Und so sind die auch mehr und mehr geworden und es hat mehr und mehr Probleme gegeben bei der Stauung. Also Ich konnte eigentlich nicht mehr so lange stehen, nicht mehr so lange laufen und musste dann eigentlich schon früh mit so einem Stützstrumpf mein Leben bestreiten.
1: Wie hat sich das angefühlt, wenn du sagst, nicht lange stehen kannst? Kräuselt überall ein bisschen oder wird es taub? Oder wie fühlt sich das an? So?
0: Ich beschreibe es aber so, wie wenn wir den Kopfstange machen würden. Mhm. Das können wir ja auch nicht ellenlang machen, weil es im Kopf wird im wird. So, der Kopf wird warm. Ähm, Blutlauf Blut im Kopf. Es wird dem schon fast ein bisschen Sturm. Es ist unangenehm, weil manchmal man auch ja wieder aufstehen. Mhm. Und so ähnlich ist es mit dem Bein bei mir.
1: Nur in einem Bein?
0: In, vor allem in meinem Bein, genau.
1: Von wo bis wo im Bein und bis zum Fuß?
0: Eigentlich von der Hüfte an gesäß bis in Fuß führen.
1: Das linke oder das rechte Bein? Das rechte. Wenn ist der Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, dass das nicht mehr normal ist nicht normal?
0: Eigentlich schon so langsam richtig 13, 14 hatte ich schon so ein dass ich eigentlich, ähm, zum Teil, wenn ich daheim etwas aus dem Kühlschrank holen und ich auf dem Sofa bin, gehökelt habe, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Also du dass ähm, du
1: nicht mehr du aufstehen Ich
0: konnte einfach nicht mehr auf das Bein aufstehen und bin dann einfach am Boden angerobt zum Kühlschrank und habe mir dort etwas rausgenommen und bin dann wieder
1: zurückgekrobt auf Sofa Das muss man nicht verstehen, ich kann nicht darauf stehen, weil es weh gemacht hat.
0: Ja, weil es sehr unangenehm war.
1: Probiere gleich gleich nochmal den Schmerz zu beschreiben.
0: Es ist nicht ein Schmerz, mhm. es ist wirklich ähm, ein Druck. Eher. Mhm. Ja, es ist wirklich, wie wenn man die ganze Zeit auf dem Kopf laufen müsste. Also, es ist so ein Druck, der sich entwickelt mhm. und dann, und dann möchte man aus dem Weg gehen. Also hat man möglichst schnell wieder zu Bein hoch.
1: Aber den Fall haben es lange immer abgespielt Oder du hast es immer abgespielt? Nein, nein, so schlimm ist es nicht, oder?
0: Ich glaube schon ähm, als junger Teenie, so 12 zwölf, habe ich schon gemerkt, dass es sich verändert und dass mein Bein schlechter wird. Wir sind regelmäßig eigentlich ähm, in der Insel mhm. und da weiß ich auch noch, dass ich häufig einfach in der Mitte bin gestanden, weil mir zwölf fährt das rum, wo alles, äh, ist begutachtet worden, aber viel schneller war man dann gleich nicht. Gesehen. Mhm. Machen hat man nichts will, weil die inzwischen recht grossen Venen viel Blut haben transportiert haben und dann war es fast ein bisschen gefährlich, gewesen, wegen Verblutungsgefahr und so. Mhm. Und dann mir wir natürlich auch nichts machen, weil wir wie gespürt haben, die Ärzte haben nicht so die Ahnung, was es ist und wie man es behandeln kann. Und dann hat man einfach so gut wie es geht einfach anders, damit also verbinden, mit Stützstrümpfkaufen also von Also verstanden ich richtig,
1: dass man dort noch niemals Diagnose stellen konnte, weil die Ärzte am Inselspital, niemand hat die Erkrankung kennt?
0: Mal, mit Zipni hat man es diagnostiziert in der Insel.
1: Aber man hat nicht recht gewusst, wie damit umgeht.
0: Genau. Man hat dann uns dann irgendwann gesagt, wo die Stauung wirklich ein Problem war und sehr unangenehm war, haben sie dann gesagt, ja, schwierig. Man könnte, wenn es euch wirklich sehr stört, könnte man schon etwas machen. Aber ja, es gibt natürlich eine Blutungsproblematik. Und für uns war ja nicht das Stören im Vordergrund, gewesen. in dem Sinn also nicht ähm Ässeren, sondern einfach die Einschränkung, die es dann mit der Zeit mit sich geführt hat.
1: Mhm. Und da hat mit 14 einen Moment in Italien. Erzähl mal, was dort passiert ist.
0: Da sind wir, wieso häufig? Wir sind häufig auf Italien die Ferien, und sind dort die italienischen Märkte entlang gelaufen dort, Wer das kennt, es gekannt. Also dort sind immer viele Leute. Es ist eng, man kommt so schrittweise vorwärts und es ist immer das Schlimmste für mich oder auch noch heute mache ich das nicht gerne. Einfach so ganz kleine Schritte laufen, wo man da viel eigentlich steht und dann habe ich irgendwie nach, weiß nicht Viertel Stunden nicht einmal auch, habe ich, nicht mehr, ich habe nicht mehr auf dem beesten und dann bin ich einfach flach am Boden gelegen mhm. und habe das stecken gerade in im Ufer gestreckt und gesehen es geht nicht mehr. ich kann nicht mehr laufen mhm. genau.
1: und dann hab ich dich dort weggedreht, oder wie musst <lacht> du dich das vorstellen
0: ich glaube irgendwann bin ich dann auch schon wieder aufgestanden aber wir sind einfach direkt auf direktem Weg zum Auto und und hey, und hey dann, also meine Mama hat auch schon gesagt, ab dann habe ich einfach gewusst, jetzt muss man etwas machen, es geht so nicht weiter, das ist ja nicht normal.
1: Und was hat man dann gemacht?
0: Und dann zumal war es wirklich so, gewesen, dass das Internet und Compis äh, und so aus einfach das erste Mal so ein aufgekommen ist und sie hat dann im Internet angefangen zu suchen. Mhm. Und hat, ähm, dann nachher so eine Selbsthilfegruppe oder so eine Organisation gefunden und hat dort drauf nachher Fotos von mir hergeschickt. Dort ist immer so von einem Professor Lohse geredet und der hatte eine Adresse gehabt. dort haben wir dann die ganzen Sachen hergeschickt. Und er war auch ein Spezialist für das Thema.
1: Und von wo ist der Dr. Lose?
0: Von Hamburg.
1: Und dann sind wir auch hier, oder?
0: Genau, und dann sind wir dort hergefahren. Mhm. Da hat einfach sofort angerufen, gesagt, ja, kommt unbedingt, das muss man anschauen. Und dann sind wir dort vorbei. Und dann bin ich so... 15 war, 16. Und, ähm, und er hat sofort gesagt, ja, das, muss man, das muss man operieren. Es geht so nicht weiter. So, er hat das Major wenigen wenige Jahren das Hoffnungsbei und dann kann es ja, gar nicht mehr laufen.
1: Ui, also hat der Dr. Lose dich ein bisschen gerettet, wenn man so will. Also dein Bein ja, der, beschützt.
0: Er hat eigentlich gesagt, man hat schon sehr viel Früher mm. sollen machen. Dann hat es sich nie so, man kann so ein bisschen, ja, im da Dasein sagen. Das ist äh, wie Ochraut, die wachst. Und wenn man es lange nicht tut, ähm, ja. dann wachst es halt einfach immer wie schlimmer und dann muss er umso mehr nachher, äh, fast wie ausoperieren. Sozusagen. Wieso
1: sind Ärzte so schlecht über die Krankheit aufgeklärt?
0: Ja, schrecklich. Also das ist nach wie vor immer noch ein bisschen das Problem. Die Konversation über die Landesgrenze hinweg miteinander in Bezug auf, schlecht auf die seltene Krankheiten.
1: Mhm. Was für eine Operation hat man denn genau gemacht?
0: Also man hat dann wie die Venenkonvoluten, sagt man dann nicht, aber die grossen Venen hat man einfach wie so, das ist auch eine Frimelarbeit. Also hat er gesagt, das ist wie Sezieren, hat wie die rausgenommen, die nicht richtig waren und hat die wie umgeleitet oder auch mit denen verbunden, die die Hauptstammvenen waren. Da bin ich häufig einfach fünf Stunden gelegen, fünf bis sechs Stunden.
1: Mit Vollnarkosen? oder? Ja, genau. Ja. Hat es denn eine Besserung gebracht nach der ersten OP bereits? Oh ja,
0: mhm. das habe ich häufig sofort gemerkt. Also schon als ich aufgestanden, hatte ich zwar Schmerzen von den Wunden, aber mhm. der Schmerz von dem Druck war häufig schon um die Hälfte weg. Gewesen. Ui. Ja.
1: Und war es nachher gut? Ich habe also davon ausgeholt, dann macht man einmal so eine Operation und das Problem ist gelöst.
0: Leider nicht. <lacht> Schön wäre es. Es ja, ist wirklich eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist. Leider. Das heisst, die
1: wachsen immer noch?
0: Die wachsen immer wieder. Oh nein. Ja, die fingen immer wieder ihre Wege. Und, ähm, aber natürlich konnte er am Anfang hat er dann sehr viel auf einmal beseitigen. Also er hatte eigentlich auch das, was man wahrscheinlich schon die ganzen Jahre hat, machen mhm. Bevor es so schlimm war, hat er wie nachher eine Successide Mit zwei Mal bin ich halt operieren, pro Jahr Sicher die ersten fünf Jahre ist es so gelaufen. Und dann war ich dann eigentlich schon fast wieder topfit. Also habe ich das richtig
1: verstanden? fünf Jahre lang zweimal pro Jahr operiert. Genau. Und danach war es deutlich besser?
0: Ja, also es war wesentlich besser. Klar, ich habe immer noch meinen Stützstrumpf gedreht und es so. und gibt auch Orte, wo man nicht gut kann operieren kann oder nicht operieren können, mhm. so wie im Fußgelenk oder unterhalb des Fuß. Das ist nachher auch mit der Bewegungseinschränkung ein Problem. Aber ähm, die grossen Stammvenen, die falsch waren, wo das meiste Blut an den kleinen Verästelungen hat, zu den kleinen Veranstaltungen transportiert hat, die hätte er entfernen.
1: Und dann warst du in diesem Prozess. Und man hat eigentlich gemeint, es oh, hat ausgesehen als käme es jetzt besser zumindest, bis du plötzlich äh, notfallmäßig wieder auf Hamburg müssen. Was ist genau passiert?
0: Genau. Das sind ja so Venen, die können plötzlich auch einfach blühen. Respektive, wenn die blühen, dann blüten sie stark.
1: So. Dass ich es richtig verstanden habe, blüten die innen, also unter der Haut?
0: Nein, dort eigentlich. Mm, dort eigentlich nicht besitzen. Sondern einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Bein rasieren oder so, dann muss ich schon immer aufpassen, dass ich mich nicht schneide, weil ich dann einfach äh, gefühlt eine halbe Stunde lang <lacht> muss einen Gegendruck machen muss, damit das, ähm, dann sicher nicht
1: alles blüht. Oh, man kennt doch das auch, die Bluterkrankung, oder? Die, wo so blüten. Hast du yeah. von schon mal gehört? Blut, ich weiß nicht, wie es richtig heisst.
0: Bluter, sagt man dann glaube ich. Ja, genau. Ja, ja. Nein, das ist es schon nicht. Also, es sind schon Venen, die gehen wieder zu, das ist nicht das Problem, aber einfach sie Sagen, die vene ähm, Wände, die sind natürlich auch anders als die normalen Venen Die sind dünner, die sind mhm. labriger. Die gehen vielleicht auch eher mal auf oder, mhm. ähm, oder können auch weniger schnell zugehen. Also das ist schon häufig Vene mhm. wegen dem das Problem.
1: Und plötzlich hast du blutet, wie verrückt, oder was?
0: Ich habe, ähm, das war so die Zeit, wo man viel Tankgas hat. Und ich habe dann plötzlich ähm, gemerkt, dass ich, dass ich eigentlich ja, hinterher mhm. und dann ähm, dann alles vollgeblütet. Dann war ich knapp 20.
1: Also ich kenne das natürlich von Colitis ulcerosa hinterher rausgeblüten. Mhm. Das ist aber etwas anderes. Also, eben, bei mir ist das Darm-Innenwand, vom Dickdarm. Mhm. Bei dir ist das aber das Blut von Venen
0: Ja, genau. Mhm. Also wir haben ja eigentlich alle beim Anus auch Venen. Genau, ja. Das ist ja wie, man sagt ja, wenn die sich nach ploppen, rausploppen, sind es Hämorrhoiden. Ja, natürlich. Man muss sich vorstellen, überall so Gefässli, so zusätzliche Gefässli, oder mhm. nicht hergehören. Mhm. Und ähm, vom Fuß bis, in, bis ähm, ins Gesäß und bis in Bauch hoch, so klein, also bis mhm. zum Bauchnabel hoch. Und ich habe natürlich auch dort Dinge wahrscheinlich mehr wännen als normal und eben auch Und dann hat es ähm, durch irgendeinen Druck vielleicht ähm, oder eben durch eine Reibung von außen mhm. Gerade beim Ausgang hat es dann und dann habe ich dort einfach wirklich wie so eine Also das WC hat ausgesehen, wie man jemanden gemäßigt hat. es. Genau, ja. aber du kennst ja das. Ja, und kann's. dann ähm, haben wir dann angeläutet und dann hat er gesagt, ja, dann müsst er sofort kommen. Und ich weiss noch, ja, also ein OB müssen ähm, irgendwie einen einem Ort und haben wir, also mit den Hosen voll... Äh, sind wir in Notfall... Hosen voll Blut? Nein, die Hosen voll binden oh, ja. und... Ähm, Präpariert, für, dass oh, das es langt, für zwei Stunden. Das hat schon wieder nicht aufgehört. Das hat echt schon, ja, das hat, hat blutet, ja.
1: ja. Und dann besteht, gerade operiert worden. Ja,
0: wenn ich bin ich gerade operiert worden. Und das war eine unschöne Operation. Gewesen, ja. Wieso, was ist dort? Dort hat man einfach auch extrem starke Schmerzen gehabt. Also, das ist natürlich nichts Angenehmes. Mhm. Und dann hat man natürlich auch Angst vor dem ersten Toilettengang und so. Aber mhm. ich war sehr froh, gewesen, hat er auch das gekannt. Also er hat die Erkrankungen überall kennt im Körper. Das gibt es auch überall. Mhm. Und hat auch dort können helfen.
1: Wie kommt es, das, dass der Dr. Lose so ein Spezialist ist für die Das ist
0: eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon gefragt. Mhm. Ähm, da ist auch schon recht alt. Also inzwischen, es gibt ihn noch. Aber, ähm, und er operiert immer noch. Aber, und auch an Orten, wo es eben zu wenig Doktor gibt, die das kennen. Zum Beispiel in Portugal und Spanien da wird er, glaube ich, und wird er zitiert. Aber ähm, er geht aber leider nicht so weiter <lacht> besitze mhm. und ähm, er hat eine spezielle Technik, wenn er die Venen operiert. Er sagt auch immer, er hegt Leute, die operiert wurden und komplett falsch operiert wurden mhm. und er muss es nervi
1: retten. Schon lustig, dass du das erzählst. Ich habe das Gleiche erlebt mit einer wie alt ist jetzt die Frau? Wahrscheinlich schon 73 oder noch älter oder 75. Frau muss schon weg in München ich habe lang lang chronische Listenschmerzen nach einer Listenbruchoperation und die hat auch so ein, so ein Verfahren wie man es heute eigentlich nicht mehr macht und mit dem Verfahren sind jetzt die Schmerzen weg ich habe wirklich jahrelang gesucht irgendetwas wo die Oper, wo das verbessert hm. und das heisst, ich muss immer mit dem schweren Schmerz leben aber denn die Spezialistin hat das lösen also was ich damit sagen will sagen ist gib nie auf such immer weiter google mach du und vielleicht irgendjemand, kann dieses Problem lösen, also, mm. ich und heute sagen, ist es
0: ja so. einfacher denn je eigentlich. Also, zu ja ganz,
1: auf
0: ganz vielen Kanälen suchen, ja genau. Mm -hmm.
1: Und nach der Operation hast du immer noch so all Jahr das Unruht <lacht> ja genau, so quasi eine genau. Operation.
0: Kann man so sagen, ja. Salop gesagt, ja genau. Also natürlich ist es nie mehr, nie mehr so schlimm gesehen wie die, das erste Mal. Ich weiß noch, dann habe ich wirklich auch die Tränenarschenen mm. mit den. mit denen Uffangbütteli auf der Seite und hat dann auch überhaupt keinen auf der Krücke können laufen. Also so schlimm ist, es dann eigentlich nie mehr gesehen. Ähm, aber man hat gleich so sukzessive müssen. immer mal wieder etwas ähm, ja, beseitigen. Also genau. wie war
1: deine Einschränkung dann so bis 30? Also.
0: Man ähm, Kann man sich das so vorstellen? Ich bin dann eigentlich ein normales Kind gewesen. konnte eigentlich dann alles machen, um es Säckchen und auch länger Stehen, das war kein Problem mehr wo mhm. Als die grössten, sage ich sage jetzt mal fünf Operationen, waren gemacht. War ich war eigentlich recht weit unterwegs nachher. Und dann hatte ich zum Teil so ein Einschränkungen, weil die Venen, muss man sich vorstellen, die schlängeln sich auch so durch die Muskeln. Mhm. Und dann konnte ich zum Beispiel einmal das Fussgelenk nicht mehr so bewegen, weil sich die Venen auch irgendwie beim, beim Fersen, bei der Achillessehne durchgeschlängelt mhm. Und dann musste er dort noch einmal etwas operieren. Mhm. Oder manchmal beim Fuß oben drauf. Oder so. Also er hat eigentlich
1: so Orte. Jetzt fragt, du hast ja das dein Leben lang. Weißt du, wie sich vielleicht im Körper richtig anfühlen Weißt du, vielleicht... Ja, ist durch das...
0: linke ah. glaube, ja. So. ja, durch mein linkes Bein. Ich glaube schon so. Durch mein linkes Bein weiss ich, wie schön leicht dass man laufen kann. Okay. Ja. Es genau. ist ja. schon häufig so, dass das so etwas kompensieren muss. Also, wenn ich länger mit jemandem stehe und rede dann merke ich, dass ich AV auf, auf links belaste. und mhm. dann steht Franz das linke bei und hat mich. Und das andere muss ich muss etwas ausruhen. Genau. Also, es ist schon so, dass dann auch das häufig etwas kompensieren
1: muss. Eben das KTS ja, kannst du es nochmal sagen, wie es heißt heisst?
0: klippelt -E weber syndrom
1: Genau, das muss ich immer noch mal gesagt haben. Das ist eine chronische Erkrankung. Das bedeutet, das geht nicht einfach weg. Und man muss immer wieder damit rechnen, dass es einen Rückfall gibt oder irgendein Problem und so. Und das ist dann auch mit 29 passiert, oder?
0: Ja, mit 29 würde ich jetzt mal so sagen, ist so ein bisschen das Einschneidendste passiert. Ich war eigentlich einen recht fiter Tonschuh war bis denn und bin häufig zu fit und so. Und habe dann einen Rückenstrecker im Fit gebraucht. Und ich habe heute das Gefühl, das ist wahrscheinlich wegen dem ausgelöst worden, wo man sogar gegen drückt und das Gewicht muss wegdrücken. Und dann bin ich hier und habe gemerkt, dass ich habe irgendwie Rücken Rückenweh an was liegt eigentlich das?» Und die Eltern waren dann irgendwo in Jamaika in der Ferien. Und ich den Hund gehütet und bin mit dem gelaufen und habe dann noch schon gemerkt, dass «Mein Bein folgt mir nicht mehr so zurecht.» mhm. Irgendwie bin ich auch schon ein Und im Verlauf der Nacht hatte ich extreme Rückenschmerzen. Und habe dann in der Nacht aufstehen, um Tabletten zu holen und bin einfach zusammengesackt. Und bin dann eigentlich am Boden gelegen und konnte die Beine nicht mehr bewegen. Ui! Genau. Und dann kam die und dann was bin Zandpol, Sanitätspolizei.
1: Ah, ui. Hast du den angeläutet, oder?
0: Ja, genau. Sanitätspolizei? Sehen wir es nicht so? Ich
1: kann nur an der Notarzt. Zandpol.
0: Ja, Notarzt, oder eben also, 244, ja, wenn das hilft. Das Krankenauto. Das Krankenauto, die haben mich dann aufgegabelt und, ähm, und dann bin ich so in die Insel gekommen. Genau. Und dann musste man herausfinden, was das ist und man wusste, irgendetwas löst eine Lähmung aus in diesem Bein. Oder
1: da bekommt man doch Panik. Ja, das war Wahnsinn. Dann nur ein Bein oder dann beide Beine?
0: Es war am Anfang nur das rechte Bein und vor allem nur das Zehen. Und dann ist es in den nächsten Tagen immer schlimmer. geworden. Also wurde dann plötzlich hat auch den Oberschenkel genommen, vom rechten Bein und das Gesäße und vom linken Bein auch schon die Zehen. So. Ui. Und das war schlimm, weil man nicht gewusst hat, wann es aufhört. Und
1: was hat der Dr. Lose gemeint?
0: Ja, da waren wir im Regen Kontakt. Gewesen. Der hat natürlich auch nicht sehr viel sagen, weil das ist halt das Hauptproblem bei dieser Erkrankung, wo wahrscheinlich viele andere Erkrankte auch davon reden können, das ist so ein bisschen multidisziplinär hm. häufig. Das heisst, die Venen sind ja auch an Orten, wo es dann wieder andere... Fachärzte braucht und oh. dort hat man eben Venen gefunden bei mir im Spinalkanal und dort braucht es dann nachher einen Neurospezialisten.
1: Im Spinalkanal, das bedeutet im Rücken, also im Rückenmark. Das genau, mhm.
0: ja, dort, was wirklich am ist. Ui, ja. Genau, und dort hat man zuerst Mal einfach, auch mir das, das erste Mal gehört, dass ich dort anscheinend eine Blutung habe, dass das eine Blutung hat ausgelöst und dort, wo es einfach ganz sicher keinen
1: Platz hat. Eine Blutung im Rücken quasi, um genau. es einfach erklären? Ja und dann?
0: Also dort hat dort so nicht gewusst, was sie machen soll. Man hat überlegt, ob man operieren oder nicht operieren Das Problem ist einfach, wenn man dort auftut, das ist so wirklich etwas vom Heikelsten, vom hm. Körper. wo das versorgt alles. Die Nerven, die, ähm, ja, die sind für alles zuständig. Für das spüren, für das Laufen, für das Leiten, die Bahnen. Der, das ist ja wie so ein Kabeli. Und wenn dort etwas reinkommt, ist es höchst gefährlich. Und dann hat es Käse, wenn es dort blutig ist, drin dann ist es für sie gefährlich, dort irgendetwas rauszuzugen, weil wenn sie irgendwo an, eine, an so einer Leitung ankommen, dann ist natürlich nicht das Risiko, dass es unwiderruflich geschädigt ist und dass sie nie mehr laufen kann. Zum Beispiel. Und wegen dem hat man erst mal abgewartet und geschaut, okay, wenn es nicht eine arterielle Blutung ist, sondern eine venöse, dort fließt ja das Blut langsamer, dann ist die Möglichkeit, dass es gleich mal aufhört und dass man einfach Zeit lassen lassen und der Körper das Blut dann langsam resorbiert.
1: Da hat man dann nicht irgendwie Panik, wenn man so darauf wartet.
0: Ja, das ist wirklich also Ich glaube, da bin ich auch anstrengend für meine Familie. Was? <lacht> mein Bruder war da wirklich extrem easy an meiner Seite, gewesen, meine beiden Brüder. Ja. und haben das alles ausgehalten, aber ich bin dort wahrscheinlich auch nicht äh, ein äh, einfache Patient. Gewesen. Ja, aber ich mein,
1: wer ist in so einer Situation einfach? <lacht> ja. Da kannst du wirklich keine Vorwürfe machen.
0: Ich weiß noch, dass sie mir dann noch Tabletten haben hergestellt haben, die vielleicht auch so ein bisschen den Geist soll beruhigen sollen, aber ja, die können ich können eben nie können. Wieso? Weil das Gefühl hatte, hey nein,
1: da muss ich irgendwie alles mitbekommen,
0: ja. so hart es ist. Genau. Mhm. Ja.
1: Und dann, wie ist das weitergegangen?
0: Und dann hat es ist tatsächlich nach, ich nicht, nach anderthalb Wochen oder so, hat man gemerkt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Also jetzt... Ähm, Jetzt blüht es nicht weiter, jetzt bleibt es so, wie es jetzt ist. Und die Einschränkungen, die ich jetzt habe, muss man schauen, ob es wieder besser wird. Und so bin ich nachher auf der Reha.
1: Und in der Reha hesch du quasi wieder lernen zu laufen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, eigentlich schon, genau. Also ich am Anfang bin ich im im und,
1: und was hast du für eine Prognose gehabt? Also was hat man gesagt, das wird wieder ganz normal? Nein, ich,
0: ich habe es immer gesucht ich habe jeden gefragt und gesagt, könnte man nicht irgendwie eine Zeit sagen, bis dann und dann ist es möglich mhm. oder so. Und niemand hätte mir das können sagen. Ich glaube, das war das Schwierigste, gewesen, zu teilen mit dem, mit dem Nichtwissen. Und die ersten wenigen Wochen ist schon noch nicht viel passiert. Und ähm, ich glaube, so nach zehn Wochen Reha habe ich das erste Mal ja immer, oder, äh, wenn man will, laufen will, man es ja wie vorher im Kopf. Und ich habe dann einfach ständig im Kopf gesagt, so, komm jetzt, sonst den Zehen bewegen, zu die Zehen bewegen. Mhm. Und irgendeiner hat sich da ein bisschen bewegt. Okay. Genau. Und dann wusste ich, gewusst, okay, die Chance ist da, dass, jetzt, dass es vielleicht wieder besser wird, respektiv, dass ich wieder laufen kann. Und so kam es dann wirklich. Gekommen. Ich habe dann sukzessive wieder ein die Füße gespürt und habe dann einfach so langsam wieder lernen zu laufen.
1: Wie hast du das wieder gelernt? Also, wie muss man sich das vorstellen, was ist in der EH genau passiert?
0: Ja, ich hatte einfach einen strammen Zeitplan, ich hatte eigentlich so meine Therapien. und ich einfach häufig auch mit dem Rollator in der Weltgeschichte rumgelaufen. Mhm. Und es war noch lustig, war, da war ich um weiter die Jüngste. Das war, ähm, eine Reha für, für so ein Hemiplegien, also für ähm, Halbseitanlehmungen, für, ähm, Strokes, also Schlaganfälle und so. Und das waren alles Leute über 80. Mhm. <lacht> genau. Und dann gab es natürlich auch so Therapien, dass morgen morgens das Schnitt streichen. Und so. mhm. und das, am Anfang war das schon eine andere Welt. Für mich dann das hatte ich hey, das wo bist du da? Aber, ja, was das
1: psychisch so mit dir gemacht? Ja, es ist... Ich meine, also eben als junge Frau stehst du mit dem Leben eigentlich und musst musst du lernen, wieder laufen. Musst. Also wie hast du Du mm -hmm. bist
0: plötzlich so eine Nachmittagstunde und dem ähm, mm. kleben und so. Das war schon heftig, gewesen, absolut. Und auch, das muss man erst mal lernen, dass du wirklich alleine nicht feig bist, Wasser zu lösen, nicht feig bist, zu stuhlen. Das, ähm,
1: also das hast du auch gehabt?
0: Das ich alles nicht. Können. Nein, das war alles gelähmt. Gewesen, ja.
1: Jesus, ja. Also ja. du hast einen Katheter gehabt? Warst genau, du richtig,
0: ja. ja. Ah, ja, ja, das ist schwierig zu sehen. Also, so plötzlich... wie du es jetzt
1: erzählt hast, hat es mich jetzt auch ein bisschen weniger. Also, schon dramatisch, aber du erzählst es relativ abklärt.
0: Ja, ich weiß gar nicht warum. Ja. Ja, also ich glaub, Vielleicht es glaube, ist...
1: zum Selbstschutz. Abschutz. Weißt du, man erzählt es so. Ich kenne ja, ja es mal auch. Es ist immer so viel einfacher, so, weißt, so über körperliche, mechanische Probleme so zu reden. dann erzählt man es einfach so, weil man es wie nicht zulässt, ganz nah heranzukommen, weil es eigentlich so schlimm ist. Oder? Vielleicht. Ja. Und dann spult man es so ab.
0: Ja, oder ja. vielleicht, weil es also auch ein bisschen her ist. Und, ähm,
1: und, ich kann es jetzt noch. Ich es auch so erzählen, wie du es erzählst. <lacht> ich mache das jetzt nicht, aber ab und zu, wenn ich dann über etwas nachdenke, weißt du, ich mache das nicht mit dir, aber wenn der Moderator sagt, wie war das genau genau? Erinnere dich nochmal an den Moment und, so, und dann nimmt er dich hin und dann fang ich ja, an, muss, also, ich wieder, muss ich wieder heulen.
0: Ja, also ich muss auch mit den, mit den Tränen kämpfen. Ja. Aber so, also ich, ich, ich weiss, wie, dass es gut ist und, ähm, mhm. und ich glaube, das hilft, hilft viel. So. Das, es ist vorbei, es ist gut gekommen und das hat nachher schon, nimmt dann schon den ganzen Schrecken wieder ein bisschen der, ähm, ja, mhm. Äh, «Ja, ich sag man äh,
1: das?» «Das Schlimme. Und ich will dich auch sicher nicht dorthin führen. Ich finde auch wichtig, dass du das äh, so gestärkt kannst erzählen kannst. Ich will nur im Zuhörer sagen, dass es nicht ganz so easy ist, wie es tönt. «Wie es tönt. <lacht> ja. Aber das
0: ist doch häufig nicht, oder?»
1: «Ja, ja aber äh, wenn man das eben nicht kennt und das einfach dann so lässt, mm. dann habe ich das Gefühl, jemand, der in seinem Leben nie in Berührung kommt mit einer chronischen Krankheit und dich dann so gehört, es wird dem Schmerz nicht gerecht. Weil der dann das so erzählt, wie er erzählt dass er auf einem Fußballmatch war. Schon, es ist verzögert. Ja, dann hat er Gold gemacht und hat es schön angeschissen. Weil der das also, und das ist dann.
0: Ja, nein, nein, das war schon schlimm.
1: Eben ja, das, kann man, das merke ich dass Leute, die selber noch nie so eine Erfahrung gemacht haben, und zum Glück gibt es viele von diesen Menschen, die können es wie nicht begreifen, was das genau für dich bedeutet. Es ist
0: ja auch schwierig. Mhm. Man merkt es erst, wenn man wirklich selber drinnen hökelt. Also, Als ich in diesem Rollstuhl gehöcklet und sich alle verabschiedet, haben, die ganze Familie, habe ich wie gemerkt, shit, also ich könnte jetzt dann nicht nach nachher fahren. Ich kann nicht mhm. ins Auto steigen und zu ihnen gehen. Ich bin wie hier fest. Mhm. Also, und dann ist mit Pär zurückgekommen und gesagt, hey, wir kommen da wieder, genau. Mhm. Und das war schon noch krass, gewesen, der mhm. Gedanke, du kannst nicht weg, ohne sie oder du nicht laufen mhm. Genau. Mhm.
1: Oh, jetzt habe ich die gleiche Type. Ich kann es wirklich nicht <lacht> wählen. Das ist nicht absichtlich.
0: Das ist mehr das ist so das das emotional, gewesen. Gewesen. Ich habe ich Gefühl.
1: Ja. Aber es ist genau das, was ich, mein, was ich meine. Ich kann die jetzt nicht wählen. <lacht> äh, ja, ich kann es eben von mir selber.
0: Ja, du bist da ja ohne Riesensacht durchgegangen. Ja, das ist krass. Genau. Und ich sie glaube sogar, das äh, ist dann. 35? Ja, ich glaube. Sogar es ist es Jahr nach dem gesehen, wo du ganze Geschichte online ist. Mhm. Und dann habe ich dir ja geschrieben auf dem Insta und dann hat er gedacht, hey krass, ich kann das so nachfühlen. Das muss riesen Scheiße sein. <lacht> genau. Mir
1: kommt es so vor wie Leute, die vom Krieg erzählen. Weißt du, wo du jetzt auch bist, wo du dann jetzt kommt bist, jetzt da und erzählst, was du erlebt hast und bist du bist im Chirurgie und hast schlimme Sachen gesehen und erlebt, aber es ist hinter dir, aber es ist trotzdem ein, ein, ein dramatisches Erlebnis. Und ich finde es wichtig, dass man so gestärkt davon erzählt, wie du das jetzt machst.
0: Ich glaube, ja, vielleicht hast du recht, es ist so ein, ein bisschen wie Selbstschutz und man weiß, das kennst du sicher auch, man weiß so, wenn man es dann dramatisch ja. erzählt, es ist häufig eine Reaktion, dass die Leute sagen, oh, leg like, du Arme mm. und hi, hey, und so und eigentlich wollte ich ja das nicht kreieren, also Nein. ich wollte sicher aufklären und sagen, schau, eigentlich ist es mal richtig scheiße gegangen, es ist nicht normal, dass ich jetzt da so hückeln und laufen kann, ähm, aber ähm, man wollte sicher nicht ähm, ja, mit Leid einheimsen und von dem her erzähle ich das sicher gerne, für einfach aufzuklären und zu sagen, wie es war oder wie es auch es sein kann. Aber sicher nicht, für, dass man da ähm, hey läuft und denkt, Jesus Maria, ich glaube, jetzt habe ich den Schlechten. Ja.
1: Mhm. Ich habe übrigens gar keinen Umgang damit gefunden. Ich habe am Schluss alles offline nehmen. Ich habe ja auch sehr offen und du, du hast mich so also entdeckt, über alles mhm. gerät und mhm. alles zeigt Und so. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das eben ein bisschen und, dann so und so. Aber ich habe Schluss müssen feststellen, es gibt eigentlich keine Art, wie ich das gegen tragen kann, dass es für mich stimmt. Ich habe wieder noch keine Antwort gefunden.
0: Lustig, ich gebe auch nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was ich so spannend finde, wenn ich in der Bachelorarbeit mhm. untersuche. Weil ich, wenn ich in anderen Profilen wo die einfach auch chronische Krankheiten haben, oder so, habe ich immer bewundert, wie die können, können Fotos machen können. von diesen Wunden, von diesen künstliche Dermausgänge oder wie auch immer. Und ich bin immer fähig, mein Bein oder meine Geschichte zu posten. Und ich weiss nicht, warum. Aber irgendwie habe ich das Gefühl ich mit meiner Familie so einen starken Rückhalt, dass das mir wie gelangt hat. Und dass ich mich aber auch nicht über Krankheit definieren
1: möchte. Es ist es dafür und wieder schön, ist ja, dass du da bist und jetzt eben das auch machst, so offen darüber redest. Und ich muss noch mal sagen, wie wichtig mir die Menschen waren. Also während meiner schweren Phase der Krankheit habe ich wirklich alle YouTube-Videos von Menschen mit Colitis ulcerosa geschaut, mm. auf Deutsch und Englisch. Alles, was ich gefunden habe, <lacht> den Weg zu der Operation und ich habe das wie wild gefressen. Und das Gute ist, dass die Krankheit ver so verbreitet ist. Also gut ist das definitiv nicht, aber in meinem Bereich gab es sehr viele Videos. Gegeben, aber in deiner Krankheit gibt es ja praktisch nichts.
0: Ja. Es gibt einen Bundesverband für angeborene Gefäßfehlbildungen, heisst in Deutschland. Und dort habe ich dann auch eine Zeit lang äh, in Deutschland Schauspieltheater studiert und dort, in dieser Zeit habe ich eigentlich dort dann auch die Jugendarbeit übernommen und habe auch ganz viele Junge kennengelernt, die es an verschiedenen Orten haben. Also, jemand hat eine Brust gehabt und dort geht es euch das hat das Herz mit in Anspruch genommen. Mhm. Jemand hat ein Bauch gehabt, Angst hat zum Kopf. Und das ist auch ganz schlimm, es verunstaltet einen. Man hat manchmal auch viele Naseblüten oder Blutungen sonst im Mubereich im oder so. Und das ist schon, es macht einen demütig, das zu sehen. Ähm, natürlich so oder so, schon mit der eigenen Erkrankung. Aber es ist manchmal auch fast ein bisschen viel gesehen. Und das sogar für mich, weil ich auch medizinisch Geschafft hat, aber wir manchmal über mehrere Tage mit meiner Erkrankung zu beschäftigen, wo ich höre und sehe, dass andere, dass andere dort noch Mühe haben und das noch haben, war manchmal noch fast, ein, noch fast zu viel. Oder fast zu viel mhm. Da bin ich manchmal auch froh, es war das Wochenende wieder vorbei, wo man sich getroffen hat. Oder so. Weil das ähm, sicher hilfreich war, zu sehen, es gibt auch andere Leute, aber jeder hat es wieder so ganz anders und hat wieder andere Beschwerden. Und dann hast du natürlich auch Aspekt, dass du das vielleicht auch noch überkommst. Oder?
1: Bei dir ist das so vielfältig. Bei mir war die Situation, dass alle wirklich fast identisch identischsten Gleiche. Krankheitsverlauf gehabt ja. Und mir hat das sehr viel gebraucht. Also, dann hat man sich auch getroffen. da gibt es den corona schweiz verband Die machen regelmässig Veranstaltungen. Und dann sind die gut 100 Leute am Start. Das ist relativ viel. Kreis. Und alle haben Darmentzündung. Und man, man findet sich recht gut dann. Und das, man hat endlich jemanden, der weiß was es bedeutet, was man hat. Und das hat mir schon sehr geholfen. Das glaube ich. Und ich habe dann das selber auf Social Media, auf Instagram. Und es ist mir irgendwann zu viel geworden, weil ich nicht mehr konnte, so viele Leuten antworten Also ich mache es jetzt noch, nur noch sehr wenige. Die, die gerade eine, eine Kollektomie machen, das heisst eine Dickdarmentfernung, die schreiben mir an, wenn sie mich finden. Und die denen schreibe ich dann bis auf dem Weg, wo ja sehr beschwerlich ist. Aber sonst äh, halte ich mich jetzt hier eher wieder sehr zurück, weil es wirklich eben auch sehr anstrengend ist. Weil ja. es emotional schwierig schwierige Krankheit ist und sich ein, Ge ein verzweifeltes gegenüber meldet, wo Hoffnung hat jetzt mit dir im Dialog. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann das gar nicht mehr leisten.
0: Es braucht Energie, extrem mhm. viel. Ja.
1: Logisch, ich äh, bringe es nicht übers Herz, aber um zu sagen, nein.
0: Weil man selber weiss, äh, wie verzweifelt man in dieser Situation ist. Gewesen, ich ja. habe sie
1: abgebraucht? Mhm. Du untersuchst jetzt das, erzähl noch ein bisschen mehr über die Bachelorarbeit. Du suchst ja auch Leute.
0: Genau, ja. Also ich untersuche jetzt eigentlich genau das. Also die Kommunikation und die Community finden und sich connecten auf Instagram. Also dort habe ich mich wie irgendeiner gefragt, wie vielleicht einige von uns, ich weiß es nicht, die chronisch krank sind, warum kann ich mich nicht, oder warum tue ich das nicht sharen, warum tue ich das nicht teilen auf, auf Instagram? Andere machen das. Aber ich habe irgendwie nicht können und habe mich in dem Moment gefragt, warum folge ich Leute, die ihre chronische Krankheit teilen und lesen und fiebern mit und so, aber selber bin ich irgendwie nicht fähig, das zu machen. Aus dem heraus hat sich die Fragestellung entwickelt, warum machen wir das überhaupt? Was gibt es uns? Dieser Austausch respektive, bis wohin oder bis woher ist es noch ironisch? Und ab wann ist es vielleicht auch schon ein bisschen gefährlich, weil man so viel von sich tut, ähm, ja erzählen und, und ähm, darlegen. Und so ist man dann auch nicht auch angreifbarer mit der eigenen Erkrankung, wenn Leute schon wissen, was man hat. Und so untersuche ich jetzt eigentlich genau das. regelmäßige regelmässige Post auf Instagram über einen und die eigene Erkrankung und was das mit einem macht, oder wo eben der Benefit ist und wo das Risiko vielleicht auch liegt.
1: Können Sie sich auch Leute melden, die sich bewusst dagegen entscheiden das zu posten. Oder bist du denn nicht interessiert, sondern nur an Leute, die das machen?
0: Oh, das ist tatsächlich auch spannend. Also das würde ich absolut begrüßen Aber vor allem schaue ich jetzt einfach so auf Leute im Schweizer Raum, wo, also Schweizer und Schweizerinnen, die regelmässig oder in einer verhältnismässigeren ihrer Regelmäßigkeit. Ähm, das muss nicht jeden Tag sein oder so, aber einfach über ihre Krankheit berichten und das posten oder mal eine Story machen dazu. Und wo im Alter von 18 bis 35
1: Ich bin sicher, dass sich der, Ein oder der wird eine oder andere melden wird. Soll ich meine E-Mail-Adresse angeben? Ja, also... Weiter weiter? Oder willst du gerade deine? Sonst kann man,
0: kann man mir gerade schreiben. Ja, ja unter gorin.blatter.outlook.com. Sehr gut. Oder ja. sonst ähm, via Instagram unter Goroeni. Coroeni.
1: Coreni. 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 Genau. Schreiben. Coro
0: coroeni? <lacht> coroeni. <lacht>
1: auf Instagram. Genau. Und den kann man dann schreiben. Etwas will ich gleich noch dazu sagen, weil du hast gesagt, am Anfang gesagt, du hast so vielen gefolgt, die gepostet haben, aber selber nicht. Und ich habe immer gefragt, wieso mache ich eigentlich selber nichts. Richtig. Das haben wir übrigens auch viele geschrieben mit der chronischen Darmentzündung, die gesagt haben, ah, du machst das so toll. Ich, ich könnte das eigentlich auch. Und ich muss dann einfach ganz klar sagen, nein, du musst nicht. Also... Nur, weil du eine seltene chronische Erkrankung hast und vielleicht selber äh, eben so Videos schaust und abhängig davon bist, du hast keinerlei Verpflichtung, deinen Schmerz mit der Welt zu teilen. Das ist, äh, das ist freiwillig. Das kann man machen oder auch nicht, aber du musst es nicht. Das ist ja so. Es muss niemand ein Schlechtes gewissen haben, der das, das nicht macht. <lacht> weil das habe ich tatsächlich schon äh, öfters erlebt, dass Leute so wie sich schlecht gefühlt haben, weil sie es eben nicht machen.
0: Ja. als schlechte Gefühl habe ich nie Aber ich habe mich ganz ehrlich gefragt, warum machst du das eigentlich nicht? Wenn mhm. du sowieso schon Leute folgst und sie eben Wunder ist dafür, dass sie das machen, warum geht es bei dir nicht? Und, und selber, du selber so eine
1: gute kommunikative Art hast, <lacht> du <sie lacht> kannst du ja tragen. Ja, genau.
0: Absolut. Ja. Aber ich glaube, es ist auch da. ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, es ist auch der Respekt davon. Das habe ich halt häufig erlebt. Vielleicht kennen so viele chronische, erkrankte Leute, dass man eben manchmal auf das reduziert wird und mehr gesagt wird, ähm, aha, ja, aber vielleicht sollst du das nicht machen wegen deinem Bein oder, ah, aha, du hast ja das Bein und dann ah, das, kommst du vielleicht besser nicht mehr oder so. Also ich wollte mich über Instagram komplett auf das reduzieren. Mhm. Vielleicht hat ich meinen ein Kanal auf da, aber es ist auch noch die Gorin gibt, die eigentlich, ja, eine scheiß Freude im Leben hat und ganz viel Tolles gesehen im Leben und das eben auch posten Und ähm, irgendwie wollte ich nicht alles miteinander mischen. und Vielleicht gibt es noch irgendeinen zweiten Kanal.
1: <lacht> oder vielleicht die Akzeptanz, dass du nicht deine Krankheit bist, sondern dass die Krankheit ein Teil von dir ist. Und genau. wir alle sind nicht irgendetwas oder öpper, sondern wir haben alle verschiedene Teile in uns. Und das soll alles Platz haben. Und man soll gar nicht werten, man macht es zwar immer, aber in Gut ja. und Schlecht, sondern es ist einfach alles da. Jedes Gefühl, soll und muss gefühlt werden. Aber wir sind trainiert, dass auf Instagram einfach nur die schönen, freudigen, happy Sachen Platz haben. Und man muss sie ja nicht in die eine oder andere Seite übertreiben, sondern man kann einfach alles zeigen. Ich tue jetzt so, als hätte ich es checkt. Ich kann es auch nicht. Also <lacht> auf, auf meinem Instagram sind jetzt nur noch Bilder, wo ich irgendwie als DJ drauf bin, Gell? als
0: Also Ich habe einfach gesucht nach deinem Instagram gesucht und dachte, oh, <lacht> äh, Ich, ich kann das alles, mehr. Alles,
1: ja, ich habe alles weggenommen ja Genau, wegen diesem Konflikt. Ich check's es doch auch noch nicht.
0: Und im Fall das, das habe ich mich dann gefragt, auch bei dir, habe mhm. ich gedacht, manchmal bin ich so demütig, dass ich denke, ah, dann brauche ich mein Instagram ein wie ein Fotobuch. Und dann scrolle ich mhm. runter und dann sehe ich mich da im Bett, ja. ähm, in der Reha und denke, krass, hey, krass die Zeit noch. Hey, und wo stehst du jetzt? Und das hilft mir manchmal fast ein bisschen. Mit. Und dann habe ich mich gefragt, ob das dir nicht fehlt.
1: So. Ich habe all meine Bilder archiviert, dass also ich kann sie ah, okay. Zeit anschauen. <lacht> Ich habe alle gesagt, all, ich habe YouTube-Videos gemacht über meine Krankheit. Stell dir das mal vor. 1000, Irre. Ja. Das ist Wahnsinn! Und ich habe alle noch. Und ich schicke sie alle einzelne Leute, die gerade in einer Krise stecken, zum Beispiel drei Tage nach OP oder
0: ja, voilà. das nach
1: dieser Diagnose und so, dass sie sich nicht vergleichen, dass sie gesagt es ist völlig normal, wie es ihnen gerade geht.
0: Herr L, ist eine mega wichtige Arbeit. He?
1: Krass. Man ja, könnte wir könnt, wir könnt mehr. <lacht> Aber es geht nicht mehr. Ja, es, ist, es ist wirklich schwierig. Und ich finde, die Studie muss man zeigen, die du machst.
0: Ja, sehr gerne. Weil,
1: äh, es ist wirklich ein ganz spannendes Feld und noch ganz am Anfang. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt einen richtigen Umgang mit einer chronischen Krankheit auf Social Media gibt.
0: Mhm.
1: gibt also, ja, ich mein, wer entscheidet das schon, was richtig ist und was nicht? Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, schreib es Mail an gorin.platter@outlook.com, Genau, perfekt. Und wenn du selber <lacht> deine Geschichte mal erzählen mal im Podcast, dann schreib mir eine E-Mail an robin.reiman@srf.ch und erzähl mir da, was du so erlebst. und dir gorin, vielen Dank für deinen Mut, dass du da bisch.
0: Ja, merci fürs Gespräch.
1: SOS, Sick of Silence.